0: Shalom, buen día, mi hermano, mi hermana, ¿cómo estás aquí? Quien te habla? Juliana Jepsiba, desde Buenos Aires, Argentina, en este hermoso día que el Padre nos regala y en este tiempo de devocional llamado Palabras de Libertad, continuaremos con el Salmo 119 y hoy nos toca esta hermosa porción, Zain, que corresponde a a los versículos 49 al 56. Como siempre te digo, comparte este mensaje, alumbra los ojos a través de este mensaje, compartiendo su palabra, amén, siendo parte de la extensión del reino. Así que te animo a que lo estés haciendo. Y sin más vamos a ir al versículo 49 del Salmo 119, que dice así, Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Me llamaba la atención cómo el salmista le dice a Hashem, al Padre, acuérdate los verbos, ¿no? Como siempre te digo, presta atención a los verbos. ¿Acaso el Padre se olvida? ¿Quién es el que olvida? Nosotros somos los que nos olvidamos lo que Él nos ha prometido. Cuando flaqueamos, cuando viene la prueba, cuando viene la tentación, ahí nos olvidamos, ¿no?, de sus palabras. Y sin embargo el salmista le dice, acuérdate, acuérdate Padre, que actitud la del salmista de firmeza, de emuná, de fe, y es válido, es válido orar así, es válido tener un cuaderno de notas donde podemos escribir las palabras que el Padre nos ha hablado, nos ha prometido, nos han profetizado, nos han declarado para nuestra vida. Inclusive Él en lo personal, en tiempos de quietud y reposo, Él habla. Y está muy bueno plasmarlas en un papel y luego declararlas, orarlas y también decirle, Padre, acuérdate de esta palabra que me diste. Acuérdate. Sabemos que Él no se olvida, pero es como también el Padre permite una firmeza para nosotros, ¿no? Para decir, eh, yo me acuerdo. Acuérdate tú también. En la cual me has hecho esperar. Esperamos, Padre, en esta palabra. Ellas son nuestro consuelo en tiempo de aflicción. Y nos vivifica. Por eso te animo. Yo lo hago particularmente el escribir las palabras que él me habla, las palabras que él habla a mi vida, que él habla a mi corazón, y las palabras que, que él también me plasma ¿no? a través de una palabra en la Torá, en las Escrituras. Promesas, promesas que el Padre ha hecho y que su pueblo puede tomar, porque es para Israel. Los pactos y las promesas son para Israel. Aleluya. Y cuando hablo de Israel no estoy hablando de los judíos. Quiero aclarar para aquellos que quizás nos están escuchando por primera vez o que son nuevitos. Cuando hablo de Israel estoy hablando de un pueblo en el cual ha hecho de eh, deshubar, se ha arrepentido y ha entrado en el pacto matrimonial del Sinaí. así. En el Pentateuco tú tienes lo que se llama la instrucción y los requisitos del pacto matrimonial. Toda la Biblia habla desde Génesis Apocalipsis sobre prepararse la novia, sobre la segunda venida que es el regreso del novio para casarse en las bodas del Cordero. Es todo un preparativo para prepararse la novia para cuando llegue el amado y que nos casemos con él. Así que es importante que meditemos y nos acordemos y esperemos en su palabra. Y como te decía, Israel no es el país en sí, no es los judíos, porque judío viene de la casa de Judá. Recuerda que Israel se dividió por el pecado de Salomón, en dos, la casa del norte, la casa del sur, las doce tribus se dividieron, diez fueron esparcidas desde el norte a Siria y de allí a todo el término de la tierra. Y los judíos, la casa de Judá y Benjamín, fueron la casa del sur, la cual fueron a Babilonia y luego de 70 años volvieron y son los que están ahora viviendo en Israel, en el Israel físico, en Jerusalén. Ahora, ¿qué pasó con las otras diez tribus? Se esparcieron, como te dije, se mezclaron. Y entonces el Padre está convocando desde los cuatro extremos de la tierra a sus ovejitas. Yeshua dijo, nuestro Mesías, yo no he vino, no he venido sino para las ovejas perdidas de la casa de Israel, de la casa del norte, también se le llama Efraín. Cuando tú lees en la Biblia, ¿eh? Casa del Norte, Casa de Israel, ¿eh? cuando lees Efraín, bueno, está hablando de esas ovejitas que Yeshua, nuestro Mesías, vino a rescatar. Todas las parábolas están hablando y representando a esas ovejitas que están perdidas. Todas las parábolas. Fíjate que habla de 10, habla de la dragma perdida, la ovejita perdida, habla de los diez leprosos, y bueno, y así, las diez vírgenes, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo hablo de Israel, no estoy hablando de hacerte judío, sino que estoy hablando, como dice Efesios, capítulo 2, que por la fe, una fe obediente, que en hebreos es emuná, tú puedes ingresar hacer parte de Israel, injertarte en el olivo natural que nombra Romanos 11, te doy las citas para que lo estudies, lo leas, y para así entrar en pacto, para injertarte. Quizá no tengas sangre judía o sangre israelita, mejor dicho, quizá no eres de ninguna casa, pero, aunque seas extranjero, aunque tu sangre sea de las naciones, así como cuando salieron los israelitas al desierto después de ser liberados del faraón, con ellos salieron también egipcios, egipcios que se convirtieron, que fueron temerosos del Ojim y se convirtieron, entonces participaron de Pesaj. Así que, así como le dijo a Abraham que él hacía pacto con él y en él serían benditas todas las familias, las naciones de la tierra tiene que ver esa palabra naciones, familias, goyim, gentiles con la palabra peces con la palabra que hay multitud de peces por eso Yeshua le dijo, y venid tras de mí, y os haré pescadores de hombres. Pedro, Juan, los pescadores sabían que les estaba hablando de rescatar esas ovejitas. Pero este es otro tema, ¿no? el tema de las dos casas de Israel. Yo te animo a que estés buscando allí ese video que hablo sobre... En la serie Libres en la Verdad, en mi canal de YouTube, Misión Operando Cambios, allí está la enseñanza de las dos casas de Israel. Porque no existe un Israel espiritual que reemplazó a las doce tribus. No, no existe eso. Si hay gentiles, se tienen que volver a los pactos y las promesas. Y dice en Efesios, tú antes... No eras ciudadano de Israel, pero ahora tú por medio de la fe en Yeshua, porque es por gracia, no es por obras para que nadie se gloríe, pero por una fe obediente, porque tú eres salvo, obedeces los mandamientos y sos injertado y ahora tienes la ciudadanía de Israel y entras en los pactos y en las promesas. Por la fe en Yeshua. Aleluya. Porque de dos pueblos hizo uno, dice allí en Efesios. Te animo a que lo leas. Y en Romanos 11 también. Y te animo que leas también Jeremías 31, 31, que ahí dice cuál es el nuevo pacto. Porque el nuevo pacto no es esa hojita que tú tienes ahí que divide tu Biblia. Nuevo testamento, viejo testamento. Que la palabra testamento está mal. En realidad es la palabra pacto o pacto renovado. En hebreo, brid hadashah. Muchas cosas que aprender de a poquito. El Padre me está... Haciendo enseñar, más allá de este devocional, porque Él sabe quién lo va a escuchar. Aleluya. Así que si te ha tocado esto que he enseñado, es para ti. Amén. Recíbelo. Aleluya. Versículo. Vamos a ir al versículo 51 del Salmo 119. Regresamos a este devocional precioso de este día. Nos deleitamos en su palabra. Amén. Dice Así, los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley, de tu Torah. Me acordé, oh Yudhetbajaj, de tus juicios antiguos y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu Torah. Detengámonos ahí. Dice la palabra aquí que cuando vinieron burlas de los soberbios, de aquellos que Hashem resiste, de aquellos que se burlan porque no tienen un espíritu humilde, no tienen un espíritu enseñable, aquí el salmista dice, pero yo no me he alejado, yo me mantengo firme, yo no me aparto de tu Torá. Si a mí me burlan, Dice el salmista, por guardar tu ley, por guardar Shabbat, por comer limpio, como dice en Levítico 11. No como cerdo, y quizá me tengo que juntar con mis familiares, porque al salmista también le pasaría, ¿no? Y quizá tengo que ir a una fiesta, me han invitado, o a una cena, o un almuerzo, y hay cerdo. Y yo digo, no, eso no como o hay mariscos, no, eso no como, y me empiezan a burlar, padre, yo igual no como, que seamos firmes, amén, no nos apartemos del mandamiento, por agradar al hombre, por mantener una, entre comillas, falsa paz, porque si yo agrado al hombre, desagrado a Elohim, Desobedezco su palabra. Me aparto de su palabra. El hombre dice... Hay que congregarse el domingo. Y no un culto. Tres cultos. Y tienes que venir a todos los cultos. <ríe> y si hay culto los jueves, también los jueves. si hay miércoles, también los miércoles. A todos aquellos que hemos tenido... Y venido de una iglesia bastante absorbente, sabemos lo que decimos. <ríe> nos faltaba tener ahí una cama para quedarnos a dormir porque vivíamos adentro de la iglesia. <ríe> Aleluya que el Padre nos rescató, amén. Voy a esto. El domingo es el día dos. El de domingo es el día que el Padre apartó. O el cuarto mandamiento dice... Acuérdate del Shabbat para guardarlo, para apartarlo, para estar conmigo. Deja de trabajar, deja de hacer tus cosas. Y no es tanto poner velas y la tradición, que no está mal. Si tú quieres hacerlo, hazlo. Pero más que nada, a la Torah. Yo particularmente voy solo a la Torah. Después, la tradición de poner velas, de hacer los rezos si a ti te acercan, buenísimo si a ti te gusta presentar una mesa hermosa nosotros lo presentamos la sencillez y sobre todo presentamos el corazón en santidad cumpliendo lo que dice la Torah que es lo principal entonces dejamos de hacer lo que tenemos que hacer dejamos de hacer el trabajo dejamos de negociar es como dicen los jóvenes bajamos un cambio ¿eh? nos frenamos y empezamos a estudiarla para allá, empezamos a dedicarnos más a un tiempo, como si fuese un retiro espiritual, desde el viernes al atardecer, hasta el sábado al atardecer. Eso es el Shabbat bíblico, no es el sábado, sino que es del viernes al atardecer, al sábado al atardecer. Al principio quizá te va a costar, como todo hábito, ¿no? hasta que después el Padre nos ayuda en, su, en obedecer, y ahí ya te vas a tomar el hábito de que tenés que parar, bajar un cambio, como dicen los jóvenes, y dedicarte a él, a tu familia, si es posible, si tienes la bendición de que tu familia también guarda Torah. Y así con las fiestas, no apartarnos, que se van a burlar los soberbios, se van a burlar. Se le burlaron al maestro Yeshua, no se te van a burlar a ti ni a mí. ¿Lo han perseguido a él? ¿No, no van a perseguir a sus talmidines, a sus discípulos? Claro que sí. Pero nosotros no nos tenemos que apartar de su Torá. No nos tenemos que olvidar, como dice el versículo 52, de sus juicios. Y nos tenemos que consolar con ellos. Tenemos que tener consuelo en su palabra. Porque el Padre trae refrigerio cuando nosotros obedecemos. Trae shalom. Tenemos que tener un mundo interior con Él, una intimidad, un grado de comunión con el Padre. Por eso es tan importante que cada día vayas a buscar su rostro para que haya un intercambio espiritual. Tú dejando todo lo humano, no solo pecado, sino también fortalezas de carácter en los cuales tú te aferras y total dependencia de Él y dejar que Él te llene a través de su Espíritu. Y día a día hacer ese culto racional que habla en Romanos 12. Y hacer como decía Pablo, cada día muero, me postro, me vacío de mí mismo. Y eso trae consuelo, y eso trae shalom, y eso trae andar en el ruaj, y no satisfacer los deseos de la carne, ni los deseos de los ojos, ni la vanagloria de la vida... Ni agradar al hombre. Que el Padre nos ayude. Amén. Versículo 53 dice... Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Qué palabra, ¿no? Horror. Se apoderó de mí. De aquellos que dejan tu ley. Yo creo que... Hay dos tipos... O dos clases de persona Uno es el que no conoce la ley. No conoce. Que vive en ignorancia de todo esto. De este despertar. De regreso a casa. Por las sendas antiguas. Que dice Jeremías 6.16. De guardar el Shabbat. De guardar las fiestas. De restaurar los nombres. Pero hay otra clase de persona. Que es el inicuo que deja la ley que deja la Torah que conoció la Torah pero no la hizo la abandonó y eso es lo que habla en Hebreos 10 cuando dice el que peca deliberadamente que ya ha sido limpiado y lavado con la sangre de Yeshua y pisotea esa sangre ...y peca deliberadamente... ...trasgrede la Torá deliberadamente... ...y lo tiene como algo liviano... ...algo ligero... ...poca cosa... ...no la valora... ...no la guarda... ...y la deja... ...hay de ellos... ...por eso dice... ...horror se apoderó de mí... ...el hecho de... ...ver... ...esta clase de personas... ...que se vuelven para atrás... ...esta clase de personas... Pobrecitas. Pobrecitas. Porque hay un momento, hermano, hermana, que es fuerte. Que se lo dijo el padre a Jeremías. Y le dijo, ya no ores más por ellos. Porque no te voy a escuchar, ¿eh? Ay, cuando el padre nos dice así. A mí me lo ha dicho con dos personas. Muy fuerte es eso. Porque uno a veces quiere ser más bueno que Elohim. Y uno sigue orando y orando y orando. Y de repente escuchar esto de parte del Padre, ¿no? De decir, ya está. Ya está, no ores más. No le hables más. Ya está. Qué triste. Qué horroroso. Qué fuerte. Pero es así. En Romanos capítulo 2 el Padre dice que Él los entrega a una mente reprobada. Qué fuerte, ¿no? Que nos en esta mañana este mensaje. Yo no sé hasta dónde va a llegar y por qué el Padre está hablando de esta manera. Yo no tengo nada escrito. Te quiero aclarar. Junto contigo, Leo. Abro, prendo <ríe> y ministra el Padre. No tengo nada escrito, nada prearmado. El Padre está fluyendo. Pero si tú estás ahí y eres tibio caliéntate en el fuego del Rúas, caliéntate en la palabra, enciéndete, despiértate tú que duermes, es tiempo ya, ¿qué hago? ¿dejo la iglesia? ¿no dejo? ¡ay, pero yo lo quiero tanto a mi pastor! ¡ay, pero yo quiero tanto a mis amigos! y toda la vida estuve ahí, son como mi segunda familia, y el padre te dice adelante, tienes que cruzar, tú eres hebreo, Eres de los que cruzan. Y pero es costoso el precio. Mira todo lo que hice. Se me va a derrumbar todo. Y son cosas grandes. Tú lo hiciste. No son grandes obras mías. O quizás son grandes obras de él. Pero se cumplió un ciclo. Y ahora el padre te está queriendo hacer como Abraham. Vete. Vete de tu tierra, vete de lo conocido por ti y cruza. Pasemos al otro lado, te dice Yeshua. Pasemos, vení, vení conmigo. Un día Yeshua me dijo eso a mí, a través de un sueño hace más o menos 10 años. Yo no lo entendía, no lo entendía hasta hace unos años, pocos años atrás. Y cuando me desperté, Yeshua me habló al corazón, porque él habla, ¿sabes? Él no es un libro de reglas. Él no se... Eh, a ver, si bien él habla conforme a lo que está escrito, pero no se calla, él habla. Y él sigue hablando a tu corazón. Y él me habló y me dijo, ¿Juliana? Yo he dejado a mi madre y a mis hermanos por seguir la voluntad del Padre hacia el, la cruz. Para cumplir el ministerio que el Padre puso para mí en esta tierra. Así me dijo. Yo he dejado mis afectos por salvarte a ti. ¿Tú los dejarás por mí? ¿Tú dejarás tus afectos, tus familiares, a tus padres, a tus hermanos, a lo conocido por mí? Y ayuda te dice, pasemos al otro lado. ¿Vienes? ¿Vienes? Como le dijo el amado en Cantar de los Cantares a la Tsunamita, a su paloma. Salgamos al campo. Ven, ven. ¿Sales con él? ¿Te la juegas? ¿Abandonas todo realmente? Es difícil. Es fuerte. Duele. Yo lo hice. Y lo he hecho muchas veces. Lo que él me ha pedido y ha dolido. Muchas veces ha sido... Literalmente desgarrador, en mi corazón sentir un desgarro, llorar, pero el sentir que el Padre te abraza cuando tú le dices que sí a Él. Ese amor que se siente que no se puede expresar con palabras y esa paz que te viene por obedecerlo, por decirle sí a Él y decirle realmente tú eres mi todo. Dejo todo por ti, porque te amo más que a nada, más que a nadie. Y hago realmente el primer mandamiento: de amarte a ti por sobre todas las cosas, porque se lo saben de memoria y muchas veces lo decimos de memoria, pero es difícil. Cuando te toca y te lo dice, ajá. No es fácil, pero vale la pena. El abrazo que se siente el amor que te envuelve, la fortaleza, el consuelo, el shalom, la paz, el gozo, todo el fruto del espíritu te viene. <ríe> y te dice, bueno, vamos, vamos, a una nueva asignación, a un nuevo crecimiento espiritual. Vamos, que te voy a enseñar, mira los nuevos campos, mira todo lo que hay por aprender, por disfrutar, por gozarte en mi presencia, por gozarte en mi palabra, en esta nueva vida que yo pongo por ti. Para, para ti delante tuyo pero muchos no se atreven a soltar muchos siguen y siguen y siguen y ya el ciclo se cerró ya el tiempo se acabó ya el Padre se fue porque Él sigue avanzando porque Él no es un Dios de reglas porque el reino no es estático porque Él no es una estatua aleluya Él avanza Él se mueve de gloria en gloria, de gloria en gloria, de gloria en gloria. La gloria postrera es mayor que la primera, de gloria en gloria. Y si te, tú te estancas en un lugar y miras para atrás, que no te vaya a pasar como la mujer de Lot, que se queda como estatua de sal. Dice la palabra, y los que retroceden no agradará mi alma. Leleja, vete, 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 vete. Porque sabes qué? En el lugar donde no se guarda Shabbat, en el lugar donde no se restauran los nombres, en el lugar donde no se hace lo que el Padre manda, viene juicio. Salid de ella, pueblo mío, y no seáis partícipes de sus obras, porque viene juicio. Y te va a caer a ti, te va a llover a ti el juicio si estás ahí adentro. Por eso el padre te saca, porque tiene un remanente fiel y tú eres parte de él. Entonces te está resguardando la vida, te está resguardando tu familia. ¿O acaso no oras eso cada día? Padre, guárdame, guarda mi familia. Sí, te estoy guardando, salí. Sal, ya. Ni un minuto más ahí, ya. Fua, qué fuerte que está hablando el padre. Siento fuego, hermano. El padre te está hablando. Ya, es tiempo ya. Viene juicio, viene juicio. Ya no hay más tiempo que estés remoloneando, ya no es más tiempo que estés ahí dudando entre dos caminos. ¿Hasta cuándo andarás errante, hija, con tu más cabeza dura? De aquí para allá, el, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No seas más inconstante, no andes más por emociones, anda por emuná, anda por fe, anda en el espíritu de una buena vez, madura. ¿Cuántos años hace que conoces? ¿Cuántos años hace que sabes que tienes que obedecer? Vamos a continuar. Comparte este mensaje, hermano, porque es muy fuerte. El Padre está despertando. Ya no queda tiempo, Él viene pronto. Si tú ves el escenario mundial... No me quiero desviar, pero el Padre me está, me está diciendo, ¿no? Y lo voy a obedecer. Si tú ves el escenario mundial, te tienes que despertar pronto y tienes que obedecer pronto. Y si tú sientes que tienes que salir, de, que te está pidiendo, pasemos al otro lado, salí. Obedécelo. Aunque no veas al otro lado. Abraham salió sin saber dónde iba. Moisés dice que caminó como viendo al invisible. Si lo tienes a él, tienes el sustento, tienes el camino, tienes la vida. Tienes la luz. Tienes todo. ¿Qué más necesitas? Él te va a mostrar el sendero, el camino a seguir. Él te va a abrir nuevas puertas. Pero ya cierra las que te está diciendo que cierres. No fuerces. Versículo 54 dice, Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. ¿Ves? Te está diciendo que hay una casa donde un día, quizá es hoy, te sientes como un extranjero. Como que ya no perteneces. Como que lo que están cantando no es lo que está bien. Porque tú sabes que hay nombres que no están bien y lo están cantando. ¿Qué haces tú ahí? Te sientes extranjero, que ya no eres de ese lugar. ¿Qué haces tú ahí? Mientras tú Estás cantando su palabra. Estás cantando canciones inclusive en hebreo, porque te gustan los cánticos en hebreo. El Padre te está hablando. Aleluya. Acciona, ¿eh? Acciona frente a lo que Él te habla. Versículo 55 del Salmo 119. Dice, me acordé en la noche de tu nombre, oh Yuhet Valhei, y guardé tu Torá. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Dice la palabra que la maldición no viene sin causa. La maldición no viene sin causa. Si hay un área en tu vida que tú ves que no avanza, que hay, como, hay algo que traba, que ata, ya sea en la economía, en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu salud, lo que sea, que tú percibes de que hay una maldición ahí, bueno, la maldición no viene sin causa. Dice que las bendiciones nos seguirán todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos. Porque ponemos a nuestro Aba como pastor nuestro. Y dejamos que Él nos pastoree, Él nos lleve de la mano, porque Él es tu pastor, a nuevos pastos. Porque ya esos pastos donde tú estás quizás tan pisoteados por las ovejas engordadas, ya no hay más pasto que comer. Ya no hay verdes pastos, ni aguas de reposo allí. Entonces, no hay bendición ya allí. Al guardar los mandamientos, mis hermanos, mis amadas, obtenemos bendición. Obtenemos bendición, no maldición. El guardar Shabbat, el comer limpio, el guardar las fiestas, el limpiar nuestra boca con nombres santos, como corresponde, el desandar el camino y, a, y ir de regreso a las raíces hebreas de nuestra emuná, es guardar sus mandamientos y nos da bendición. Nos da bendición. Decía el versículo 55 y con esto concluyo, me acordé en la noche de tu nombre. Oyó oh, y guardé tu ley. En el tiempo del salmista se conocía el nombre. Se conocía el nombre. Y de eso vamos a estar hablando, te animo y te invito, este miércoles próximo, vamos a estar hablando sobre el tema del nombre. Y te la dejo, como dicen los jóvenes, te la dejo picando, te la dejo pensando, porque el Padre me habló muy fuerte con la palabra blasfemia. imagínate que estoy eh, bastante en sus recámaras, buscando que Él me revele, y estoy estudiando mucho acerca del nombre. Vamos a estar hablando de eso el miércoles, no me quiero adelantar. Pero, para concluir en este hermoso día, la palabra dice, me acordé en la noche de ti, Padre, y guardé tu Torah. Que el Eterno nos encuentre así, a la mañana, buscando su rostro, buscando su Torah, escudriñando y meditando en su palabra, gozándonos en ella. Y que a la noche, durante todo el día, estemos meditando y que nuestros caminos sean sus caminos. Y que nuestros pensamientos sean sus pensamientos. Que nos alineemos a sus pensamientos, que son palabras no habladas. Los pensamientos son palabras no habladas. Que nos alineemos a su palabra. Y que de noche nos acordemos de él y sigamos guardando, desde la mañana a la noche, su ley, su palabra, su Torah. Que seamos fieles, amén, hermano, hermana, en este día. Te bendigo y comparte este mensaje. Nos estamos viendo pronto. Hasta el próximo audio sobre este devocional hermoso titulado Palabras de Libertad. Shalom, shalom, bendiciones.